0: Van harte welkom bij de VVA-podcast. Uh, vandaag gaat het over verborgen gebreken. Ik zit hier aan tafel. Ik, overigens, voordat ik het vergeet, ben Tjeerd van Veen, werkzaam bij Van Veen Advocaten. Al een uh, x-aantal tientallen jaren. En tegenover mij zit Maarten Blok, eveneens hier werkzaam, collega van mij, advocaat. En wij zijn allebei lid van de sectie vastgoed hier op kantoor. We houden ons dus bezig met zaken die met vastgoed en onder meer ook aan- en verkoop van onroerend goed te maken hebben. Maarten, stel jezelf even voor.
1: Dankjewel. Ja, mijn naam is uh, Maarten Blok. Ik ben dus ook al een tijdje werkzaam bij Van Veen Advocaten. En net als uh, cheert mijn gesprekspartner. Lid van de sectie vastgoed, waarin allerlei vastgoedgerelateerde zaken voorbij komen. Onder andere uh, zaken die uh, verband houden met het onderwerp van vandaag, de verborgen ja. gebreken.
0: Ja, Nou, regelmatig komt dat voor hè? dat je met uh, verborgen gebreken in de praktijk uh, geconfronteerd wordt. Gaan we het over hebben? Wat kan je doen, wat moet je niet doen, wat kan je nalaten, waar moet je op letten? Ik begin maar even met een simpel voorbeeld. Ik zit hier vandaag uh, uh, naar buiten te kijken. En het is uh, heel erg mooi weer na lange tijd. Het is ruim 20 graden buiten. Stel je voor, ik heb een huis gekocht van de winter met een mooi zwembad erbij. Ik heb al die tijd naar de regen zitten kijken. Ik werd allemaal niks. Vanmorgen vul ik mijn zwembad met water. En wat zie ik vanmiddag? Het zwembad is al bijna weer leeg. Het is kennelijk lek. Wist ik niet toen ik het kocht van de winter. Heb ik ook niet eerder uh, ontdekt. Wat moet ik doen? Draai ik op voor de kosten? Dat gaat me gigantisch veel geld kosten?
1: Ja, goede vraag. Uh, leuke casus ook. Het antwoord daarop is uh, uh, niet altijd, of niet heel erg eenvoudig uh, te geven. Want het hangt zoals wel vaak in ons vak af van de omstandigheden van het geval. Je klinkt als de hoge raad, uh, Maarten. Nou ja, kijk, je getst een situatie waarbij een, een zwembad kennelijk toch een uh, probleem oplevert. Het water uh, stroomt uh, weg. Als juristen kijken natuurlijk als eerste even in de wet. Wat staat daar nou precies in? Hè? Want de koop van een woning is een koopovereenkomst die in de wet wordt beschreven. En de wet geeft dan ook aan wat kun je nou verwachten als koper van de woning die je koopt. En in de wet staat dat de woning de eigenschap moet bezitten die voor een normaal gebruik daarvan noodzakelijk uh, zijn. Ja. Je zou in deze kunnen zeggen. Ja,
0: nou, ik kan die woning gewoon gebruiken. Precies. Want ik, ik, ik hoef niet per se te zwemmen. Hè?
1: Nee, dus... Een lek zwembad verhindert nog niet een normaal gebruik van de woning. En dat zou kunnen betekenen dat je als koper nog niet zulke hele sterke papieren hebt... om die verkoper hier aansprakelijk te stellen. Maar ik voel een tenzijtje aankomen. Klopt dat? Ja, er zit natuurlijk een tenzijtje in, in dit verhaal ook. Aan de ene kant schets je de situatie waarbij uh, het zwembad vanmorgen werd gevuld... en meteen al bleek dat het uh, lek was... He, dus dat lijkt dan niet zomaar een klein gaatje te zijn, maar een gigantisch probleem met dat, uh, met, met dat zwembad. En de vraag is dan ook, wist die verkoper dat dan niet, dat er een probleem was met dat zwembad? Ja. En als die verkoper dat wist, dan had hij dat ook wel moeten vertellen oké, okay,
0: dus dat moet je wel vertellen als, je, als, de, hè, als er een gebrek is in die woning dan, en, en je weet dat dat voor de koper van belang is dan moet je dat vertellen hè? Dat heeft De wet ook, die, neemt, die, die zegt ook je hebt een mededelingsplicht ja. van de dingen die je weet, die moet je vertellen
1: zeker, daar mag je niet uh, over zwijgen en dat, nee. uh, dat moet je gewoon uh, verkondigen um, en, uh, en dat zie je in de praktijk natuurlijk heel vaak dat bij die koopcontracten gebruik wordt gemaakt van een uh, standaard contract van de NVM makelaars en in die uh, contracten uh, ...garandeert de verkoper altijd een bepaald gebruik van het object. En als in dit specifieke koopcontract nou zou hebben gestaan... ...dat de verkoper garandeerde dat de woning, inclusief zwembad... ...gebruikt zou kunnen worden... ...dan zou je als koper ook kunnen zeggen... ...ja, maar je hebt me niet alleen die woning verkocht... ...maar dat zwembad ook... ...en dat moet een normaal, normaal gebruik kunnen worden... En als het ja, niet lukt en ja. dat het lek is... ...dan heb je wel een probleem als ja. verkoper.
0: Maar goed, nou zeg maar... ...nou heb je zo'n... Uh, ...je hebt wel een koopcontract... ...maar niet die garantie erin hè... ...niet, niet die garantiebepaling... ...dat zou kunnen. Mm -hmm. uh, dan kun je toch ook zeggen... ...van horens koper, ...je moet gewoon een beetje uitkijken wat je koopt... ...je kunt toch laten onderzoeken... Een ...vereniging Eigen Huis voor bijvoorbeeld... Die ja, mensen heeft die allemaal aankoopkeuringen doen. Hoe ver gaat dat dan in jouw visie? Had die koper in dit geval, ik dan, in mijn voorbeeld, niet gewoon dat zwembad moeten laten onderzoeken op gaten of zo?
1: Nou, er is natuurlijk op de koper een, een onderzoeksplicht. En die kan best ver gaan. Maar het uitgangspunt is wel dat de mededelingsplicht van de verkoper prioriteit heeft. Dus eerder geld dan de onderzoeksplicht van de koper. Alleen die mededelingsplicht van de verkoper geldt alleen voor gebreken waar hij ook daadwerkelijk zelf mee bekend is. Ja. Als de verkoper een bepaald probleem niet kent, ja, dan ja. kan hij er ook geen mededelingen over doen.
0: En dan denk ik dat het ook wel een beetje afhangt van de ernst van het gebrek. Hè? Nou, zo in mijn voorbeeld, dat zwembad loopt in een paar uur tijd helemaal leeg. Dan is het wel een zodanig gat dat tenzij het door een plotselinge omstandigheid een aardbeving of zo in Groningen, is veroorzaakt, dan moet die verkoper dit wel geweten hebben en Precies. dan is het bewijs door die koper natuurlijk wat makkelijker te leveren. Maar ja. je hebt natuurlijk ook ja, omstandigheden waarin de verkoper zegt, ja sorry, ik kan het niet weten, ik, ik, uh, ik wist het niet en dan moet die koper dat bewijzen dat de verkoper het wel wist.
1: Ja, dat zal dan de koper rusten om dat bewijs aan te leveren. Ja. ja. Ik denk dat naarmate het probleem toch groter is, je makkelijker de schuld ja. uh, in de schoenen van de verkoper kan schuiven en ja. kan aantonen dat hij dat wist of had moeten weten.
0: Ja, ja. Je koper moet nog aan meer dingen denken. We hebben het nog even niet over gehad met de klachtplichten. Kun jij uitleggen hoe dat zit?
1: Ja, dat is ook een gevolg van wat er in de wet beschreven staat. Dat op het moment dat jij iets geleverd krijgt wat niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan moet je daar wel tijdig over klagen. Ja. En, uh, tijdig is natuurlijk weer zo'n rekbaar begrip waar je in ons vak alle kanten mee uh, uit kan. Maar je moet daar wel scherp op zijn als koper dat je daar niet te lang uh, stil zit. Ja. Want het gevolg van het niet tijdig klagen zou kunnen zijn dat je als koper geen enkele aanspraak meer hebt en al je ja. rechten hebt verspuren.
0: Ja, je, je, je rechten vervallen dan, hè, zegt, ja. de wet, uh, zegt de wet letterlijk. Nou kan ik me herinneren dat wij laatst in onze sectie een geval hebben besproken dat bij jou een behandeling was. Ging dat niet over een balk of zo ergens?
1: Ja, dat is misschien wel een leuk voorbeeld om ook even te benoemen. Dat ging om een uh, klant van mij. Oh, ja. uh, die was koper van, uh, van een boerderij. Die had eerst voordat hij de boerderij ging kopen daar een jaar als huurder gewoond. Uh, dus hij kende het huis al. Kende het huis al. En uh, na een jaar werden ze dus eigenaar. En dat was zo'n zo boerderij waarbij je aan het plafond in de woonkamer van die houten balken zag. Ja. Alleen dat waren geen, echte, een, waren geen ja. massief houten balken. Het bleek uiteindelijk een stukje aftimmering te zijn. Ja om een aantal ijzeren balken heen... die dan weer de verdiepingsvloer moesten ondersteunen. Ja. Uh, en toen mijn klant eenmaal eigenaar was geworden... ging ze de woonkamer renoveren... en haalden ze die aftimmering weg... kwamen de ijzeren balken in het zicht... En bleek dat die ijzeren balken aan het doorzakken waren. Die deugden niet. Die deugde niet. Dus meteen de constructeur erbij gehaald. Die kon de bovenverdieping niet dragen. Die kon er, nou, dat het risico bestond op, op doorzakken ja. of, uh, ja. of iets dergelijks. Dus de constructeur is erbij gehaald. Die heeft berekeningen uitgevoerd. De ijzeren balken ondersteund. En uit die berekeningen bleek inderdaad dat de balken eigenlijk twee keer zo groot, twee keer zo dik, twee keer zo sterk hadden moeten zijn om de ja. verdiepingsvloer te ondersteunen. En daar hebben we toen de verkoop op aangesproken. En de verkoper die zei, ja maar ik heb hier uh, 20, 30 jaar in die boerderij gewoond zonder problemen. Ik wist dat ook niet als verkoper zijnde, want... Ik heb die boerderij toen laten bouwen. Ja. En dat is gedaan door een aannemer. En ik ga ervan uit dat dat uh, gedaan is met, uh, met goede producten. en goede Je materialen. kon het ook
0: niet zien natuurlijk. Hè? Het was aan het oog ontrokken denk ik.
1: Nee, je kon het niet zien. Want het is al nou. die houten af, Timmer, Ja, En hoe is dat en...
0: afgelopen? Je hebt die zaak gewonnen natuurlijk. Hè? Die zaak ons, is uiteindelijk
1: ja, in ons voordeel uh, geëindigd. Kijk, nou,
0: anders vertellen we het hier niet in deze podcast. Dat is heel simpel.
1: <laughs> nee, dat klopt. En uh, nou, de, de rechtbank uh, ging mee in ons betoog. Wij hebben gezegd, luister eens eventjes. Dit is een, een koop geweest die gebaseerd is op een NVM-koopakte. Daarin staat in feite dat je als koper alle gebreken, dat die voor jouw risico zijn, met één uitzondering. De verkoper garandeert namelijk dat de woning, de boerderij, geschikt is voor een normaal gebruik als woning. Ja. En wij hebben gezegd, aan die garantie wordt niet tegemoet gekomen. Ja. Die garantie voldoet Dus deze in dit geval niet. was
0: het een geslaagd beroep op een garantiebepaling.
1: Precies. Ja. En het feit dat de verkoper daar niet van wist, dat deed dan haar niet toe. Nee, dat baat nee. haar niet. En als
0: er nou niet zo'n garantiebepaling
1: geweest was in deze zaak, zou het dan anders verlopen, zijn? Dat denk ik wel. Want ja. uh, zeker als je dat NVM-contract dan gebruikt, dan staat daarin bijna standaard dat alle gebreken, of je ze nou ziet of niet ziet, of hoe ze zich ook openbaren, voor rekening van jou zijn als koper.
0: Dus het betekent wel, als je nou zeg maar, de gemiddelde koper zou moeten adviseren... dat het heel erg van belang is om op te letten... dat alles wat belangrijk voor jou is, is in zo'n koop... Mm -hmm. dat dat gegarandeerd wordt. Dat dat ja. goed werkt.
1: Precies. Ja. Precies. En uh, misschien een aardig bruggetje hoor... naar een clausule die ook heel veel in die contracten tegenkomt. Ja. En in de huidige tijd volgens mij steeds meer... zelfs bij woningen die relatief jong zijn... is die ouderdomsklausule. Ja. Hey, want het uitgangspunt in die NVM-contracten is... Ten eerste, alle gebreken zijn voor jou als koper. Dus je kunt eigenlijk nooit bij de verkoper aankloppen. Iets verderop staat dan een garantie. De verkoper garandeert dat de woning wel geschikt moet zijn voor een normaal gebruik. Als woning. En alle gebreken die dat verhinderen, daar kun je als koper dan de verkoper nog voor aanspreken. En dan komt vervolgens die ouderdomsklausule. En via die ouderdomsklausule probeert zo'n verkoper dan toch weer een beetje zijn straatje schoon te vegen en te zeggen: ja, alle gebreken die het gevolg zijn van ouderdom. ja, het is uh, wel een oud huis. He, die komen weer uh, voor ja. rekening van jou als koper. En daar kan ja. je maar als verkoper niet voor aanspreken. betekent
0: eigenlijk ook in mijn ervaring dat naarmate een huis ouder is. ...de onderzoeksplicht van de koper wat belangrijker wordt. Hè? Dat je meer moet gaan uitkijken bij een oud huis... ...omdat je ook minder mag verwachten van een oud huis... ...dan ja. van een nieuw huis. Hè?
1: Ja, nee, Tot? dat is absoluut waar. Dan moet ja. je goed, uh, goed onderzoek naar laten doen. En het idee, althans mijn advies zou zijn... ...neem bij dat soort oudere objecten... ...gewoon een uh, bouwkundige mee. En ja. laat dat goed in kaart brengen. Want dan ja. kan je in ieder geval laten zien... ...dat jij aan je onderzoeksplicht hebt uh, voldaan als koper. Alleen wat je... ...in de huidige tijd ziet, is dat ook woningen die amper 20 jaar oud zijn... ...dat die verkocht worden met een ouderdomsklausule.
0: Nou zie je natuurlijk ook vaak, ja, makelaars die, die komen daar zelf heel erg mee... Hè? ...van als je een huis gaat kopen, schakel de aankoopmakelaar in... ...en uh, wij kunnen dat allemaal regelen. Wat is jouw ervaring daarmee is in zijn algemeenheid?
1: Nou ja, de makelaar heeft een nuttige functie in het hele proces van aan- en verkoop... ...alleen we zien in de praktijk toch ook nog wel eens dat makelaars... Uh, foutjes daarin uh, uh, maken.
0: Makelaar is geen jurist. Hè? Dus als nee. je naar het contract kijkt, dan uh, wil niet zeggen dat iedere, bij iedere verkoop van, van welk woonhuis of bedrijfsgebouw dan ook per se een advocaat ingeschakeld moet worden. Zo snel nou ook weer niet. Maar het steekt wel heel nauw vaak.
1: Hè? Zeker. En uh, ja. nou, om even terug te pakken op bijvoorbeeld zo'n ouderdomsklausule. Uh, we zien in de rechtspraak heel veel van die clausules voorbij komen die geschreven zijn door makelaars, maar die nou ja, op meerdere manieren. ...uitgelegd kunnen worden. En dan weet je dus eigenlijk als partij niet zo goed waar je aan toe bent. Nee, en dan nee. spreek je hier nou af met elkaar. En dan kom je toch weer in een juridisch ja. geschil terecht... ...waar ja. je misschien had kunnen voorkomen... Ja. ...op het moment dat je zo'n ouderdomsclausule wel nauwkeurig zou hebben ja. opgesteld.
0: Ja. Nou is het natuurlijk vaak zo dat wij worden ingeschakeld achteraf... Mm -hmm. Wij worden geconfronteerd met contracten die er al liggen, die al lang getekend zijn. Laten we maar even bij het voorbeeld van het huis blijven. Het huis is al lang gekocht. Bepaalde garanties zijn wel verleend, zoals afwezigheid van asbest of vuiling in de grond of dat soort dingen. Maar de dingen waar het net om gaat, die zijn vaak weer niet geregeld of slecht geregeld. En dan zie je inderdaad, we hebben het al even aan de orde gehad, dat voor de uitspraak van rechters het altijd afhangt van de omstandigheden van het geval. En ook om uitleg van zijn overeenkomst. En ja, daar moet je natuurlijk niet gauw, zeker ook niet als koper, maar ook niet als verkoper, bij de pakken neer gaan zitten en denken van nou, uh, gelopen race, want in mijn optiek is er altijd wat te halen. Ja,
1: dat, Toch? Ben, ik, dat ben ik mee. Want je is. kan
0: beide kanten uitredeneren. Je hebt een mededelingsplicht van de, van de verkoper. Ik moet alles mededelen waarvan ik weet dat het van belang kan zijn voor de koper. En de koper moet onderzoeken, wat is voor mij allemaal van belang? Wat moet ik allemaal laten keuren? En daar zit een grijs gebied in, waarin het elkaar overlapt. Mm -hmm. En dat is wat ze dan wel weer noemen lawyer's paradise. Hè? Ja. Dus daar uh, kunnen wij uh, heel veel van bakken. Als, als er nou zo'n conflict ligt, hè? ik weet niet wat jouw ervaring is, maar soms kun je dat snel oplossen. Hè? Je probeert altijd eerst op te lossen in een goed uh, onderhandelingsproces tussen koper en verkoper. Als het niet lukt en je moet naar de rechter, dan heb je natuurlijk de keuze tussen een bodemprocedure die dan vaak anderhalf, twee jaar duurt. Mm -hmm. Maar je kunt ook een kort geding doen. Kun jij er iets over vertellen? Wanneer wat? Want een kort geding is natuurlijk veel sneller. Heb je binnen een paar weken een uitspraak. Hè? Waarom doet niet iedereen dat gewoon in kort geding? Lekker simpel, makkelijk
1: toch? Ja, dat zou je, dat zou je denken. Ja, en, Dit uh, vraag krijgt ik nogal. In kort geding uh, laat zich alleen niet ieder geschil zich uh, oplossen. Hè? Want je hebt wel een paar voorwaarden. Wil je ontvankelijk zijn in een uh, vordering in een uh, kort geding? Ten eerste moet je een uh, spoedeisend belang hebben. En ten tweede... Ja, De rechter doet geen declaratoren uitspraken. Ja, maar meneer
0: de rechter, mijn zwembad eh, krijg ik niet eens gevuld. Ik moet kijken hoe warm het is buiten. Ik moet toch een duik kunnen nemen? Ik heb haast. Ik heb een spoedeisend belang,
1: toch? Eh, dat lijkt me uh, op zich een spoedeisend belang om uh, vandaag met dit mooie zwembad in te kunnen duiken. Ja, duik, precies. Ja.
0: ja, het kan wel, hè, in kort geding. Maar dan moet, het, dan moet A, de, het, het gebrek en de oorzaak van het gebrek echt wel vaststaan. Ja. Geen nader onderzoek nodig zijn, want dat kan niet in kort geding. En, en B, ja, het moet ook inderdaad uh, haast hebben. Je, je, je moet wel, ik eh, bedoel, als het dak op instorten staat, heb je haast. Hè? Dan moeten er snel maatregelen getroffen worden. En je
1: moet de juiste vordering natuurlijk formuleren.
0: Ja, ja, ja dat kun je niet zelf. Daar uh, heb je Maartenblok voor nodig,
1: toch? Ja, nee. Sorry, ja. heb je voor een kort verdiening uh, een advocaat van V. Van nodig. Maar... <laughs> ja, zo is dat ja.
0: Ja, nou, is, uh, ja, dit is, we kunnen hier eindeloos over doorpraten, denk ik. We zijn er
1: nog niet, maar nee, nee, in dat opzicht. Maar de tijd is natuurlijk wel beperkt die we hier hebben. Maar het onderwerp is uh, actueel, hè. er gaan natuurlijk een heleboel huizen van hand tot hand. Ja. En je merkt, uh, denk ik ook, dat uh, mensen heel graag een woning willen hebben. En er is een schaarste aan, aan woningen, dus mensen zijn misschien wat sneller genegen om een contract te tekenen. In deze hè? tijd zeker. En nee, dat, dat, dat brengt wel risico's met zich mee. Je ja. moet je wel goed realiseren wat je tekent en je moet de bepalingen van het contract nauwkeurig bekijken wat daar nu precies in staat. En als je daar vragen of twijfels over hebt, schroom ook niet om even juridisch advies in te winnen.
0: Nee, nee, dat is zeker van belang, ja. Goed, maar ja, we staan hier onder de strakke leiding van Kimberly. We mogen het niet al te lang laten duren, deze podcast, want uh, daar wordt er niet meer naar geluisterd. Overigens, als u zich wilt abonneren op onze podcast, dan, uh, dan kan dat. Wij doen dat regelmatig over allerlei uiteenlopende onderwerpen waar we mee te maken krijgen. En als u specifiek op dit onderwerp nog meer wilt weten, dan staat op het kanaal op YouTube een uh, interessant betoog over verborgen gebreken van uh, het uh, verslag eigenlijk van het webinar dat recentelijk hierover heeft plaatsgevonden. Jij nog iets aan toe te voegen, Maarten? Vond het heel gezellig.
1: Nee, dankjewel voor dit gesprek.